constant rumble of traffic and people. It's what brings cities to life. But is it also making us sick? The ill effects of noise pollution are now well documented, with cities declaring open war on the not-so-silent killer. Nous sommes dans le 10e arrondissement à Paris, entre le boulevard Magenta et la rue du Faubourg Saint-Martin. C'est probablement les boulevards les plus bruyants de Paris. Un flux ininterrompu de camions, de scooters, de motos qui viennent engorger Paris. Ça fait trois ans et demi qu'on habite dans cet appartement. Cette pollution, elle, elle nous agresse. Cette pollution sonore pèse sur ma famille, ou en tout cas a pesé sur ma famille à partir du moment où ça devenait un sujet quotidien et un sujet limite obsessionnel de ma part. On ouvre nos fenêtres quand il fait chaud, on est bien obligé de le faire, mais on le fait très peu. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le bruit devient tellement important et tellement prégnant que ça en devient insupportable. Vous pouvez avoir des montées de, de bruit immédiates, le bruit qui va passer de quelques décibels à 90, 95, voire 100 décibels. Pour faire face au bruit, on a dû faire tout un tas d'aménagements. On a déjà dû changer nos fenêtres, ce qui est un investissement pas du tout négligeable. On a dû mettre toutes les chambres côté cour. On doit travailler côté cour. Je fais partie d'une association euh, dont le nom est assez évocateur puisqu'elle s'appelle l'association Rale Scout. Je me suis inscrit dans cette association pour pouvoir militer, rajouter ma voix en fait, à ceux qui n'en peuvent plus du bruit de scooter ou de bruit de voiture dans Paris. Pourquoi ne pas faire comme à Shanghai par exemple où euh, les deux roues motorisées ont été complètement bannies de la ville et c'est une rue, une ville qui est devenue très silencieuse, où tous les deux roues motorisées ont été remplacés par des, des scooters électriques, des vélos, des vélos assistance électrique. En fait, il y a des solutions qui existent. It's a public health issue that's long been overlooked. Noise is making people ill, killing thousands every year, and it's even been identified as a new form of pollution. Three main factors are to blame. The transport network, loud neighbors, and a wide range of human activities, from construction works to kids going to school. According to the World Health Organization, the not-so-silent killer is the second biggest environmental factor of health problems, only after air pollution. Cardiovascular disorders, high blood pressure, stress and depression all made more likely with the constant racket of urban life. It affects nearly 20% of people in Europe. Paris has been crowned the continent's noise capital, with 5.5 million residents exposed to road traffic at 55 decibels and more compared to 2.5 million in London and 1.7 million in Rome. Now Paris wants to turn down the volume by 37% in the next four years, declaring open war on the worst noise offenders.
Le problème de notre vie moderne, c'est qu'en fait, elle est de plus en plus bruyante. Et tout ce qui est nuisance sonore, c'est en train de devenir le mal du siècle. Le bruit, il a plein de sources différentes. Là, vous entendez, c'est un avion qui nous survole. Nous, notre rôle, c'est de mesurer ce bruit pour pouvoir euh, commencer un état des lieux et puis aussi pour commencer à agir. Ici, on est venu installer un radar à bruit. C'est un ensemble de quatre micros qui permettent de géolocaliser l'origine du bruit. Donc on a quatre micros qui donc enregistrent le bruit en permanence et qui vont comparer le bruit qu'ils reçoivent donc dans les quatre. Avec ces dispositifs, dix fois par seconde, on va pouvoir mesurer son azimut, sa hauteur et sa direction. Donc on aura toutes les informations pour pouvoir localiser extrêmement précisément d'où vient ce bruit. On est les seuls au monde à avoir un dispositif aussi efficace. C'est vraiment une première mondiale. C'est des gens du monde entier qui veulent en avoir dans leur pays. On en a installé 140 en Ile-de-France et ça permet de faire des cartes du bruit. C'est évidemment hyper important pour les habitants, pour savoir dans quel univers sonore ils habitent. C'est important pour les collectivités, pour pouvoir là aussi prendre des mesures contre les voitures par exemple ou contre les terrasses animées. Encore une fois, il faut trouver des solutions, c'est ça l'enjeu. Et on est allé encore plus loin. On a fait ce qu'on appelle les hydres. On a mis deux méduses côte à côte, des caméras tout autour, et ça, on les place sur la voie publique, et ça permet d'identifier quand une voiture, un deux-roues, un camion, passe et dépasse les, les, les normes légales de bruit. Et à ce moment-là, on peut verbaliser. C'est de la sanction, mais dans le fond, c'est surtout de la dissuasion. Il faut que le gouvernement passe une loi qui nous autorise à le faire, mais en gros, il est prêt, on n'attend plus que le, le feu vert de l'État. naturaliste, en particulier audio-naturaliste, donc c'est-à-dire que j'enregistre les sons de la nature. Je préfère les espaces où il y a le moins de bruit possible, hein, c'est quelque chose qui permet de, de nous apaiser. Alors ici, on est au parc de la Citadelle à Lille. On a dans cet espace des zones qui sont quand même calmes. Cette notion de calme, elle a quelque chose quand même d'assez subjectif. Pour nous, les bruits qu'on entend, des, des sons de claquements de portières, etc., pour nous, c'est connu, donc ça ne nous effraie pas. Mais pour des animaux, pour des oiseaux, par exemple, euh, ce sont des sons qui sont inconnus. Et donc, ces effets de peur, euh, ça pose problème pour la bonne santé euh, des populations, euh, des espèces. On, on a des instruments de mesure qui permettent de caractériser ça. Des enregistreurs en continu, qu'on va placer euh, le plus discrètement possible dans les arbres, par exemple. Et puis, ça va nous permettre d'enregistrer sur une période d'un minimum de 24 heures, mais ça peut être plus long. Ensuite, on va cataloguer ces bruits-là. Donc il y a les, des bruits sur lesquels on ne va pas pouvoir intervenir. Euh, les sirènes de pompiers, par exemple, ça fait partie des choses de sécurité. 
En revanche, si on entend des sons d'entretien d'espace vert, par exemple des souffleurs de feuilles à des mauvaises périodes de l'année, à des périodes critiques, eh bien on va pouvoir faire des recommandations pour, si possible, ne pas utiliser ces engins-là. Favoriser les espaces verts en espace urbain, effectivement, c'est assez important. Plus en fait, l'espace naturel va être diversifié, va être riche en arbustes à feuillage assez dense, et plus effectivement, on va avoir une diminution du bruit. Mais c'est tous ces petits détails-là qui vont faire qu'on va pouvoir envisager ce problème du sonore de manière globale. Quand on agit pour la réduction des nuisances sonores pour la faune, on fait aussi une réduction des nuisances pour la santé humaine. Donc on agit de concert. Efforts to make cities greener can not only benefit biodiversity and improve quality of life, they can also help to cancel out the noise. Green spaces acting as a buffer zone. But nature can only do so much, and a technological fix might be needed for the most persistent sources of noise. Colas dispose d'un savoir-faire de plus de 30 ans dans la mise au point de revêtements routiers peu bruyants. On se trouve ici vraiment à la jonction entre un revêtement historique qu'on trouve dans plusieurs endroits dans Paris, donc la chaussée pavée traditionnelle, et puis tout de suite ce revêtement innovant anti-bruit qui va permettre de limiter l'émission sonore entre le pneumatique du véhicule et le revêtement sur lequel il circule. Un revêtement routier s'est euh, constitué de cailloux de différentes tailles et euh, d'une espèce de colle qu'on appelle euh, le liant bitumineux. Et c'est vraiment en jouant sur la, sur la taille des cailloux, sur la porosité euh, du, du revêtement, qu'on va pouvoir euh, accentuer le gain sonore. Plus il y a de, de vide, plus il y a d'espace vide à l'intérieur du revêtement, et plus le revêtement va être capable d'absorber euh, le bruit euh, généré par le passage du véhicule au laboratoire pour vraiment démontrer l'efficacité du gain acoustique de nos revêtements innovants. On a une voiture miniature qui génère du bruit. Et donc en déplaçant la voiture d'un échantillon à l'autre, on peut mesurer, rien qu'en écoutant le bruit, les gains acoustiques. Dans le cadre de l'expérimentation à laquelle on a participé avec la ville de Paris, on avait des objectifs bien précis de réduction de bruit de 3 décibels. C'est comme si on divisait les émissions sonores à la source par deux. Ce revêtement-là n'est que dans cette rue-là, mais si les performances et les résultats de cette expérimentation se révèlent concluants au bout de trois ans, la ville de Paris pourrait, sur la base de ces bons résultats, dupliquer cette expérimentation ou en généraliser l'usage Évidemment, il va y avoir l'évolution du parc automobile qui va se transformer petit à petit avec de plus en plus de véhicules électriques donc, dont les moteurs vont être de plus en plus silencieux. Mais le bruit généré par le pneumatique sur le revêtement, lui, va continuer à exister. L'importance de mettre un revêtement avec des propriétés acoustiques élevées reste quand même un levier important pour compléter, pour arriver à obtenir les performances de réduction que la ville de Paris souhaite atteindre.